0: Qui sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-elles traversé Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer vos composés, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité, d'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Est-ce que vous avez parfois pensé à tous les hasards qui ont rendu votre naissance possible Moi, ça m'est arrivé parce que mes parents sont nés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et que mon père a vécu la guerre du Liban. Sa survie m'a toujours semblé relever d'un petit miracle. Dans cet épisode, Alice nous raconte les parcours de vie de ses grands-parents juifs, dont trois sont polonais. Les miracles qui leur ont permis de survivre à la Seconde Guerre mondiale les ont amenés sur des parcours de vie très différents, en Pologne et en France. Du fait de ces récits exceptionnels et hors du commun, il m'a semblé important de garder les quatre grands-parents dans l'épisode. Du coup, cet épisode sera un peu plus long que d'habitude.
1: Mes grands-parents paternels sont nés tous les deux en Pologne, à Kielce. Donc Julian est né le 30 décembre 1911 dans cette même ville, qui euh, était à l'époque russe et qui euh, s'est libérée après la Première Guerre mondiale. Et Felicia est née donc aussi à Kielce le 20 septembre 1917. Ils viennent tous les deux d'une euh, famille juive, euh, tous les deux. Plutôt aisée. Les parents euh, de, de Julian travaillaient euh, dans la photographie. Enfin, le père était, était photographe. Et donc, il photographiait des gens de ce, de ce shtetl, il, il faisait des portraits. Un shtetl, c'était en fait une ville euh, juive d'Europe de l'Est. Voilà, Ça pouvait être une ville, ça pouvait être un village. Euh, il y en avait un petit peu partout en Europe de l'Est. Donc là, en l'occurrence, c'était une ville. Sa femme l'assistait. Les enfants aussi. On disait vraiment de lui qu'il avait une patte artistique à tel point que, et ce qui était assez euh, étonnant euh, pour l'époque, parce qu'il y avait déjà quand même un petit peu d'antisémitisme en Pologne, il photographiait donc aussi bien des, des juifs du Chełmno que des catholiques polonais, voilà, qui, qui appréciaient vraiment, vraiment son travail. Et donc Felicia, donc là qui est le, le diminutif de Felicia, ses parents travaillaient, enfin euh, je, je crois que son père était tailleur, euh, il habillait l'armée polonaise et sa mère, euh, sa mère était femme au foyer. Donc ils gagnaient pas trop mal leur vie pour l'époque. Alors, j'ai pas énormément d'infos sur les shtetels. Ce que je sais, c'est qu'on parlait yiddish dans les shtetels, qui était la langue communément parlée par les juifs ashkénazes, donc les juifs d'Europe de l'Est. Donc il y avait vraiment une différence, c'est-à-dire que dans un même pays, par exemple la Pologne... On parlait donc polonais et dans les Städtels, on parlait yiddish. Ce qu'il y a, c'est qu'au vu de l'histoire de ma famille, mon père n'a pas les informations. Il ne sait pas si mon, mon, mon grand-père parlait yiddish parce qu'il y a vraiment eu un effacement un peu de l'histoire à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, on sait que la langue officielle, c'était ça. La vie sociale s'organisait comme dans un village typique. C'est juste que c'était un, un village identitaire. En fait, on, enfin, on pourrait vulgariser en parlant de ghetto. Il y avait donc des magasins, des, des, des sites culturels, etc., qui étaient juifs, et les Polonais et les Juifs avaient tendance à ne pas se fréquenter, enfin, ne, les Polonais ne fréquentaient pas le Städtel, mais en tout cas, jusqu'à, euh, je pense, jusqu'à l'arrivée de la guerre et la montée des tensions plus dans les années 20-30, il y avait un respect qui était mutuel. Je pense qu'il y avait, avait peut-être une méprise, peut-être par certains, de la part de l'un et l'autre, mais je pense qu'il y avait quand même un un respect global d'après d'après ce que j'ai pu euh, d'après ce que j'ai pu comprendre comme ils sont nés dans la même ville et qu'ils étaient vraiment voisins, je ne connais pas la, 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 le moment officiel de, de la rencontre, mais ce que je sais, c'est que fait là ma grand-mère avait un frère qui s'appelait Edvard, qui était surnommé Hedjo. Et donc Hedjo était dans la classe de mon grand-père, donc de, de Julian. Ils sont devenus très proches. Et euh, en fait, un, un jour, Julian est allé chez, chez Felicia pour voir son frère, en fait, euh, et c'est comme ça qu'ils se sont probablement rencontrés, parce qu'ils devaient faire euh, les devoirs ensemble, ou euh, voilà, et puis ensuite, ils ont été amenés à, à parler, et donc, ils ont vraiment grandi ensemble, et euh, je suppose qu'à un moment donné, euh, les choses faisant, euh, ils, ils se sont mis ensemble, mais c'est vraiment deux personnes euh, qui ont grandi dans la même ville, qui ont fréquenté les mêmes personnes... Euh. La même école, les mêmes lieux, les mêmes, les mêmes, les mêmes endroits. La particularité était qu'ils étaient, je pense, assez, assez avant-gardistes pour l'époque, parce qu'au moment où ils se sont mis ensemble, alors je ne sais pas exactement quand, ils ont décidé de partir tous les deux à Zakopane, qui, qui est une ville très connue à la montagne en Pologne. Ils n'étaient pas mariés. Ils sont partis donc, tous les deux pendant les vacances, euh, avec l'autorisation de leurs familles respectives. Et alors ça a vraiment parlé euh, dans la ville, enfin, c'était euh, complètement fou euh, de se dire euh, ces deux jeunes personnes, pas mariées, qui partent comme ça tous les deux. Je pense que là-dessus, ils, euh, ils étaient assez en avance euh, sur leur époque et je pense qu'ils ne réalisaient pas du tout ce qui était en train de se tramer, c'est-à-dire euh, l'arrivée de la guerre. Je pense qu'ils étaient, ils étaient assez heureux tous les deux physiquement, ils étaient, ils étaient assez beaux. En plus, mon grand-père, on dit de lui qu'il avait un physique italien, il était très brun, musclé, enfin voilà, du, de la gomina dans les cheveux, enfin vraiment le style du tombeur. Ma grand-mère, c'était la, la, la femme slave typique, blonde, aux yeux bleus, pulpeuse. Donc moi, j'imagine ce jeune couple qui part à la montagne, ma grand-mère, très pin-up. Mais je pense que ça, ça a beaucoup fait jaser, et on l'a appris, en fait, il y a peu, parce que quelques nous a envoyé un mail avec des photos en disant « Est-ce que tu savais que Felicia était partie avec juliane Donc c'est vraiment encore aujourd'hui, on en parle et c'est assez, assez rigolo. Mon grand-père était très attiré par les nouvelles idées, par le communisme, et ça a aussi fait qu'il était plutôt avant-gardiste parce que c'est quelque chose d'assez moderne pour l'époque, ça ne se faisait pas en Pologne. Et en fait, pourquoi est-ce que Julian s'est tourné vers le communisme C'est parce qu'il y a eu un événement dans sa vie qui l'a vraiment marqué. Avant d'être avec ma grand-mère, je pense qu'il était assez séducteur avec les femmes, et peut-être pendant d'ailleurs, je ne sais pas. Et les premières interactions qu'il a eues avec les femmes, une des premières interactions s'est très très mal passée, puisque son ami de l'époque, en fait, l'a vraiment humilié. C'est-à-dire qu'il y a une scène, en tout cas... On me raconte, c'est pas mon grand-père qui me l'a raconté, mais c'est mon père. Où euh, deux femmes s'avançaient euh, vers euh, vers Yulian, euh, voilà, qui leur souriait. Enfin, une scène typique de drague euh, dans un village, euh, voilà, classique. L'ami de Yulian à ce moment-là a vu ce qui était en train de se tramer, euh, le jeu de vraiment le jeu de séduction, et a commencé à l'humilier, à l'insulter, en le traitant probablement de sale juif, enfin, beaucoup d'insultes euh, antisémites. Et je pense que c'est à ce moment-là où il y a eu une rupture. Et mon grand-père a réalisé qu'il était différent et qu'en fait, euh, bah, même si euh, il était... Euh, bah, alors, probablement qu'il était dans une école euh, mixte parce que son camarade euh, n'était pas, pas juif. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se tourner vers, euh, vers l'idéologie du, du communisme, c'est-à-dire euh, bah, l'égalité entre tous. Donc, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait cette position un peu avant-gardiste parce que, par exemple, le mariage dans le communisme, Vu que c'est un mouvement qui n'est pas religieux, qui ne prône pas la religion, il bah, y a moins cette sacralisation des rapports hommes-femmes. Je crois que c'était assez courant de ne pas être marié. Peut-être que je dis des bêtises, hein. je ne suis, suis pas historienne, mais c'est ce que, ce que j'ai compris. Donc je pense que c'était lié à ça. C'est à partir de, de cet âge-là que euh, enfin, je pense qu'il a dû s'y intéresser à, à l'adolescence. Je n'ai pas l'âge exact, mais je pense qu'il devait avoir peut-être une quinzaine d'années, où il a commencé à vraiment euh, li bon, déjà lire les livres de Marx, enfin apprendre le russe. Il y a eu une vraie attirance pour ce mouvement qui était en train de grandir, mais qui n'était pas, pas encore très, très présent en Pologne à, à cette époque-là. Alors, en 1938, lorsque la guerre éclate, Julian donc, est diplômé de polytechnique. Il travaille probablement comme ingénieur. Je dis probablement parce que je ne sais pas de source sûre, mais étant donné que c'est le métier qu'il a fait à la suite de ses études, ça me paraît logique. Fela ne travaille pas. La, la guerre éclate et il y a vraiment une décision à prendre parce que les tensions euh, s'intensifient. Le contexte de la Pologne est très particulier parce qu'elle n'est plus sous, sous domination russe, enfin elle n'appartient plus à la Russie, elle est libre. Mais par contre, effectivement, il y a un contexte particulier parce que la Pologne divise son territoire entre l'Allemagne et la Russie, c'est-à-dire que officiellement la Pologne est polonaise, mais les Russes et les Allemands ont fait un, un pacte en fait, pour, pour envahir la Pologne, donc en gros, ils se, ils se, ils se divisaient le, le territoire. Et face à cette situation-là, mon grand-père euh, Julian sent que ça sent le Russie, et il dit à sa famille, il faut qu'on parte de Pologne absolument, il va se passer quelque chose. Il voit déjà que l'antisémitisme voilà, est en train de, de grandir, euh, que l'Allemagne, bon, bah, on sait quelle est la situation en Allemagne a, en 1938. Enfin, il y a vraiment un, la montée du nazisme, l'antisémitisme grandissant. Et il dit à sa famille, moi je suis ingénieur je parle russe, j'ai les compétences pour aller travailler en URSS, on sera bien plus protégé qu'en Pologne où, c'est sûr, il va y avoir du grabuge, donc il faut, que, voilà, il faut que vous partiez avec moi. Et donc, une partie de sa famille accepte en disant euh, en sentant qu'il y a ce danger-là, et l'autre partie considère que ce sont pas les Allemands, les barbares, mais que les Russes sont des barbares et qui refusent d'aller dans ce pays-là qui, plus est, les a dominés, en plus, pendant très longtemps. Enfin, l'histoire entre la Pologne et la Russie est très compliquée parce qu'il y a vraiment cette notion de, de domination qui est, euh, qui est présente et les Polonais veulent leur, leur liberté. Et donc, les parents de Juliane refuse de partir avec lui et pour Felicia, je n'ai malheureusement pas tous les détails je ne sais pas quelles sont les personnes de sa famille qui ont décidé de partir mais je sais qu'elle a aussi des membres très proches de sa famille qui ont décidé de partir et d'autres de rester donc il essaie de les convaincre et puis au bout d'un moment il dit bon bah tant pis il faut qu'on parte on est vraiment dans l'urgence et c'est à ce moment là qu'il décide de partir pour la Russie alors donc en 1939, quand la guerre éclate, Keltset est probablement euh, du côté euh, nazi. C'est aussi pour ça que Julian euh, s'inquiète réellement. Pour sa famille, c'est qu'il voit en fait la progression du régime nazi euh, en Pologne et il craint vraiment pour sa survie et la survie de ses proches. Et c'est pour ça qu'il décide de partir en URSS. Déjà parce que c'est son idéologie et que voilà le, le communisme, il a il a vénéré une bonne partie de sa vie. Il parle russe, il, il a appris le russe pendant toutes ces années. Il est diplômé de polytechnique, il est ingénieur, donc il a toutes voilà, toutes les cartes en moins pour pouvoir partir, et à cette époque, c'était assez courant que les Juifs polonais ou d'autres personnes qui voulaient fuir la Pologne se dirigent chez les Soviétiques, donc en Russie. Je ne sais pas quelle était sa destination première, mais je sais qu'à un moment donné, il atterrit au Kazakhstan pour travailler dans une raffinerie. Et il travaillera probablement aussi dans les pays frontaliers. En tant qu'ingénieur, il va rencontrer beaucoup de nationalités limitrophes. Je ne sais pas exactement quelles sont ces nationalités-là, mais il y a vraiment beaucoup de pays qui gravitent autour du, du, du Kazakhstan, parce qu'il y a une force ouvrière à cette époque qui est assez importante, et il y a justement une construction industrielle qui est importante, donc Julian profite aussi de ça. Cette partie de sa vie est assez floue. Euh, la seule chose que je sais, c'est qu'il va travailler euh, là-bas, qu'il va subvenir aux besoins de sa famille, et qu'il ne reviendra en Pologne seulement après la guerre, en fait. Il pense retrouver sa famille... Euh, une fois la guerre finie. Il a peu d'informations sur ce qui est en train de se passer euh, en Pologne, sur les personnes qui sont envoyées dans les camps. On dit les choses, mais il n'y a pas vraiment de, de... Je crois que les, 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 les sources, en tout cas, euh, les sources d'informations sont assez brouillées. Il rentre en Pologne une fois, une, fois, une fois la guerre terminée, et il se rend compte euh, que ses parents ne sont plus là, que sa sœur n'est plus là, euh, et il finit par apprendre qu'ils ont été en envoyés à Auschwitz. Et là, il y a vraiment une deuxième déchirure qui se produit. La première étant cette, euh, cette réalisation du fait qu'est-ce que c'est qu'être juif en Pologne et qu'est-ce que c'est que d'être rejeté. Et la deuxième, c'est ça, c'est de se dire qu'il n'a pas réussi à convaincre ses parents. Je crois qu'il va beaucoup se blâmer, se dire qu'il aurait pu faire autrement et il va devoir reconstruire sa vie avec ce poids-là. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui va beaucoup le marquer dans la reconstruction de sa vie plus tard. Déjà... Le contexte a changé puisque la Pologne est maintenant sous domination soviétique, donc il y a vraiment toute une politique en fait, qui change en Pologne, c'est-à-dire que là, pour le coup, la politique communiste a été mise en place. Et dans ce contexte-là, il y a beaucoup de, beaucoup de Juifs qui étaient... Alors, je ne sais pas si c'était obligatoire, mais en tout cas, il était fortement conseillé pour les Juifs de changer leur nom de famille. Et donc, ça va être le cas pour Julian et sa famille. Et donc, il y avait... Une personne en particulier qu'on surnommait Jean-Baptiste parce qu'elle elle, elle baptisait, euh, enfin, entre guillemets, euh, les Juifs avec un nouveau nom de famille. C'était la femme du premier secrétaire euh, du parti qui était, euh, qui était en charge de trouver des euh, nouveaux noms de famille euh, aux Juifs. Mais ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est qu'on dit que c'est elle qui choisissait les noms de famille, mais moi, la version que j'ai dans ma famille, c'est que c'est mon grand-père qui a choisi le nom. Donc je ne, sais pas, je ne sais pas quelle est la véritable histoire, parce que j'avais une partie de, de la famille de mon grand-père qui était en Suède, donc on dit qu'il aurait choisi un nom suédois. Le mystère reste intact, mais toujours est-il qu'il a, qu a, qu a changé de nom après la guerre. Après la guerre, donc il a continué dans cette trajectoire d'ingénierie. Il avait un poste très haut placé au sein du parti, toujours, toujours en tant qu'ingénieur. Qu Et en fait, ce qui va être assez intéressant c'est qu'il était tellement convaincu par les idéaux communistes qu'il va refuser d'avoir un salaire qui était à la hauteur de son poste. Il disait que oui, certes, il avait fait des études, oui, certes, il avait un poste qui était au placé, mais euh, l'idéologie communiste, c'était aussi l'égalité euh, des salaires, euh, l'égalité des positions euh, professionnelles. Donc, il va avoir un salaire beaucoup plus, beaucoup plus bas que ce qui était prévu euh, voilà, à la base. Donc, euh, donc, il garde quand même cette euh, idéologie qui était très forte. Et à côté de ça, en tout cas, officiellement, il mène une vie de famille qui est assez classique. C'est-à-dire qu'il va vivre avec sa, sa femme, euh, avec qui il n'est toujours pas marié. Mais en tout cas, ils vont vivre euh, euh, de façon euh, maritale ensemble, ils vont avoir euh, deux enfants. Ma tante naît euh, en 1948, et mon père naît en 1951, et c'est dans ces eaux-là qu'ils vont... Euh, déménager à Varsovie. Je n'ai pas la date exacte, mais je précise qu'ils ne vivent plus à Keltzek, ils, ils vivent à Varsovie, dans la capitale, où mon grand-père exerce euh, voilà, ce poste d'ingénieur. Il, il a donc euh, grimpé euh, en échelon, et il est devenu euh, vice-ministre euh, de l'industrie, qui était vraiment euh, un poste euh, très haut placé euh, à l'époque. Je crois qu'il en était très fier, parce que c'était vraiment, finalement, euh, le but de sa vie. Enfin, si on, si on reprend ce jeune Julian de 15 ans euh, qui euh, lisait Karl Marx dans sa chambre, qui, euh, voilà, qui s'est passionné pour, pour le communisme, je ne sais pas s'il s'imaginait à cette place-là euh, après la guerre. Voilà, avec, je pense que ça a été pour lui vraiment une, une consécration et, et je pense qu'il en était très fier. Ouais officiellement, euh, il mène une vie de famille euh, très, très classique avec sa femme et ses enfants. Mais ça, c'est officiellement. Dans les coulisses familiales, on va dire, c'est assez différent parce qu'il a été très, très marqué par son histoire en tant que jeune adolescent, le fait d'avoir été rejeté, par la perte de ses parents dans les camps de concentration. Je pense qu'il... Enfin, c'est même sûr, il, il a vécu un très grand traumatisme. Et euh, je pense que c'est ça qui lui a fait prendre la décision de ne plus du tout, du tout parler de judaïsme dans la famille. C'est-à-dire qu'il décide de ne pas euh, dire à ses enfants qu'ils sont juifs. Ma tante, et ça c'est le grand mystère familial aussi, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elle l'a appris, c'est-à-dire qu'elle le savait et mon père ne le savait pas. Et on va dire qu'il y a vraiment tout un mystère autour du judaïsme qui plane dans cette famille, parce que mon père, en fait, décèle des indices. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir, par exemple, des oranges d'Israël avec, euh, avec une étoile de David qui sera estampillée sur le colis. Il va y avoir des appels, parce que mon grand-père avait de la famille qui avait, qui avait immigré euh, en Israël, donc mon père va intercepter des appels. Plein de petits indices, mais en fait, il ne va pas comprendre ce que c'est. Il va juste comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'il y a quelque chose de différent dans cette famille. Et je ne sais pas si c'est un déni ou ça... Bon. Je n'ai pas cette information, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup de moqueries envers les enfants juifs à l'époque, et mon père va participer à ces moqueries, donc ne va pas du tout savoir que lui-même est juif. Donc mon grand-père a voulu mettre sous clé ce judaïsme au profit du communisme. Et puis un beau jour, mon père va l'apprendre. En fait, il va l'apprendre, je crois, par un ami à lui qui va lui dire une phrase du genre « de toute façon, toi t'es juif » ou quelque chose comme ça. Et puis, il va poser la question à sa sœur. Donc là, à ce moment-là, mon père a 11 ans. Il va dire, mais euh, c'est vrai, c'est vrai cette histoire, est-ce qu'on est juif Elle lui dit, bah oui, euh, tu le savais pas. Et là, à nouveau, il y a cette cassure qui se produit, mais cette fois-ci, pas du côté de mon grand-père, mais du côté de mon père. Il y a vraiment un déchirement identitaire où en fait, il va, il va pas comprendre. Il va pas comprendre qui il est, il va pas comprendre pourquoi est-ce que mon grand-père lui a caché ça. Il est complètement perdu. Et donc, il va aller confronter euh, son père, Julian, en lui disant « Mais est-ce que c'est vrai, cette histoire ?» Et L Julian, à ce moment-là, euh, le gifle euh, violemment au visage euh, en lui disant euh, quelque chose du genre « On ne parle pas de ça. Euh » Il va être complètement dans le déni, en fait. Il ne veut pas entendre. Et ça va être quelque chose de, de très, très, très compliqué par la suite parce qu'il va continuer à cacher euh, tous ces indices, c'est-à-dire que ces fameux colis euh, qui, sont, qui sont estampillés avec euh, le drapeau israélien, euh, il, va, il va les déchirer en mille morceaux, euh, il va les jeter aux toilettes. Enfin, il va vraiment vouloir cacher à tout prix. Et à côté de ça, sa femme, Felicia qui elle aussi était traumatisée, en fait, ne disait rien. Elle se taisait. Déjà, parce qu'ils avaient beau être avant-gardistes, il y avait quand même cette position d'homme et de femme classique des années 50, où euh, voilà, c'est quand même l'homme qui a la position dans la famille la plus importante, la femme fait à manger et la femme suit. En fait, elle ne fait aucune remarque. La seule chose qu'elle fait, ça va être un excès je pense de protection avec ses enfants. C'était vraiment la mère juive par excellence. Elle, euh, elle les surnourrissait, elle les surcouvait de bisous, euh, elle était euh, très 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 tendre pour pallier ce manque de tendresse totale de la part de Julian, parce que Julian n'embrassait ne enfin, pas ses enfants. Ce déni du judaïsme s'accompagnait d'une très très grande froideur aussi, parce que je pense qu'il n'était pas capable d'exprimer ses émotions, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé en lui, et c'est pour ça, je pense, que ma grand-mère a, a vraiment joué ce rôle de, 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 de mère poule absolue avec ses enfants. Julian, jusqu'en... Jusqu'en 1968, très précisément, va exercer ce poste d'ingénieur, donc de, de vice-ministre, tout en niant son, son judaïsme, donc en se consacrant à son travail. Il avait vraiment cette idéologie, je pense, stakhanoviste. Donc le, le stakhanovisme, c'est cette figure soviétique du travailleur acharné. Voilà, il s'est complètement plongé là-dedans. Et puis en 1968, il va être rattrapé par son judaïsme, parce qu'il a beau le nier, et son judaïsme, il est bien là, il est présent puisque à ce moment-là, il y a une purge en fait, qui se produit au sein du parti soviétique et qui fait que beaucoup de juifs vont être soit démis de leurs fonctions, soit placés à des postes beaucoup plus bas, ce qui est, ce qui est extrêmement humiliant. Et lui, c'est ce qui va lui arriver. On ne va pas le licencier, mais on va lui proposer un poste de simple ouvrier. Et là, il y a à nouveau une rupture qui se produit dans sa tête, parce qu'il se dit « mais j'ai consacré toute ma vie au communisme, c'était tout ce en quoi je croyais, mon idéologie ». Et là, il est euh, du coup placé à ce, ce poste extrêmement, extrêmement bas. Et contrairement à d'autres euh, Juifs polonais de l'époque qui décident à ce moment-là de quitter la Pologne, euh, de dire bon bah en fait en gros ça suffit quoi, on a été assez humilié comme ça, lui décide de garder ses fonctions parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement fier. Mais il va devenir très sceptique par rapport au communisme. Il va se dire, en fait, moi, je crois en, en l'idéologie communiste. Par contre, les hommes, les hommes n'ont pas su l'appliquer. Donc ça ne l'a pas complètement dégoûté du communisme. Mais en tout cas, je pense qu'une
0: fois de plus, il a été profondément humilié par la Pologne. Comme cet épisode est plus long que d'habitude, j'en profite pour faire un petit entracte. Alors voilà. Ceci est le dernier épisode de la saison 1. Je vais faire une pause d'été le temps de préparer une saison 2 qui sortira en septembre-octobre. Pour la saison 2, je me suis fixé un gros défi. Doubler le nombre d'épisodes en faisant un second épisode par mois dédié à un tour de France des grands-parents. L'idée c'est quoi C'est d'avoir ce second interview chaque mois avec une personne de plus de 60 ans en région qui racontera l'histoire de ses grands-parents. C'est une façon d'aborder des récits plus régionaux et plus historiques puisque les grands-parents de nos grands-parents sont nés avant 1900. Pour faire tout ça, je vais avoir besoin de voyager, prendre le train et payer mes monteuses deux fois par mois. Donc j'ai besoin d'aide. Si vous pouvez et voulez soutenir Passer Recomposé, allez faire un petit tour sur la page Tipeee pour faire un don. Vous pouvez trouver le lien dans la description de l'épisode. Même 3 euros en dons ponctuels ou mensuels est d'une grande aide. Parce que 3 euros plus 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 3 euros, ben ça finit par faire assez pour un billet de train et un montage. Et si vous ne pouvez pas personnellement donner, parlez de Passer composé autour de vous. Plus on a d'autres plus il est probable que certains et certaines puissent faire des dons ou puissent aider d'une manière ou d'une autre. Et aussi, si vous connaissez des personnes de plus de 60 ans qui vivent en région, écrivez-moi. Peut-être que ce serait intéressant de les intégrer dans la programmation des prochains épisodes. Bon, j'ai fini. Je redonne la parole à Alice, qui nous amène maintenant du côté maternel de sa famille. Bonne suite d'écoute.
1: Mes grands-parents maternels Gilbert et Margaret se rencontrent à Paris. Et pour euh, préciser, en fait, il y avait vraiment donc, deux branches. C'est-à-dire que mon grand-père maternel Gilbert, lui, était égyptien. Et ma grand-mère maternelle, Margaret, était polonaise. Donc, Margaret, elle, euh, ne naît pas en Pologne, mais elle va naître à Paris. Parce que, en fait, euh, ses parents ont eu un enfant hors mariage et il venait de la bourgeoisie moyenne polonaise, ils vivaient tous les deux à Varsovie, donc c'était considéré comme absolument scandaleux euh, à cette époque d'avoir un enfant en mariage. Donc très discrètement, la mère de Margaret va partir à Paris pour accoucher et hop, revenir à Varsovie, et il va y avoir deux dates de naissance euh, différentes, c'est-à-dire que la véritable date de naissance de ma grand-mère, c'était avril, mais elle racontait à tout le monde qu'elle était née euh, en août. Voilà, elle a réussi à masquer tout ça, sachant que dans cette partie de la famille, hein, le, le, le fait de, de rester toujours élégante, euh, classe au regard des autres, ça c'est quelque chose qui va, voilà, qui va être très très important. Donc, surtout, euh, surtout que mon arrière-grand-mère était une femme euh, euh, très belle, enfin considérée comme très belle pour l'époque. Euh, euh, on disait qu'elle n'avait pas du tout l'air juif, elle était blonde aux yeux bleus, elle séduisait beaucoup les hommes, donc il ne fallait surtout pas que cette histoire se sache. Et à ma connaissance, ça ne s'est pas su. Ma grand-mère euh, naît dans cet environnement-là, donc euh, assez, assez riche, hein. elle est élevée euh, par des nurses suisses euh, qui lui apprennent le français, parce que de ce côté-là de la famille, il y avait une cette attirance pour la France qui était très présente, à tel point aussi que euh, le, le yiddish, qui était donc une langue parlée euh, assez communément par les juifs polonais de l'époque, était assez méprisé, euh, notamment de la part de mon grand-père, qui voulait être euh, un juif totalement assimilé et qui méprisait la, la, la langue yiddish qu'il associait plutôt à une culture euh, populaire. Ma grand-mère, encore aujourd'hui, le comprend, le yiddish, donc je pense qu'elle a dû euh, le parler... Euh, à cette époque mais en tout cas c'était pas quelque chose qui était euh, euh, qui était valorisé dans la famille et on voulait euh, se montrer comme un juif de la voilà de la, de la haute de la bourgeoisie en tout cas euh, attiré par la France et ses valeurs euh, et ses valeurs modernes et euh, et, son, et, et son goût pour l'élégance et pour euh, voilà pour l'opulence c'est aussi pour ça qu'ils ont qu'ils ont rejeté le, le yiddish dans cette famille. Margaret, elle naît euh, en 1930, et euh, lorsque, lorsque la guerre éclate, ça signifie qu'elle a, qu a 9 ans, et elle a une petite sœur euh, qui a euh, 3 ans à cette époque. Et là, sa vie va brusquement changer parce qu'elle va passer de cette vie d'opulence avec euh, les nurses, euh, voilà, très bien, enfin, une vie classique de, de la bourgeoisie de l'époque, à une pauvreté qui va être assez importante, parce que à cette époque-là, donc c'est à partir de 1940, si je ne me trompe pas, les Juifs polonais vivant à Varsovie vont être forcés d'aller vivre dans le ghetto de Varsovie, ils vont être tous localisés dans cette, dans cette zone-là, et lorsque ma grand-mère va découvrir le ghetto, elle va découvrir une, une vie totalement nouvelle, parce que... Je la cite, hein, euh, les gens euh, mouraient sur le trottoir, il y avait une misère qui était absolument atroce, et elle, elle faisait partie des chanceux, parce qu'étant donné que sa famille était riche, ils avaient euh, réussi à vendre quelques bijoux, je crois, et, et juste avant que ça arrive. Donc, euh, Lorsque l'on entrait dans le ghetto, il y avait beaucoup des biens euh, des Juifs qui leur étaient retirés, donc ils avaient réussi juste à temps à, à garder un peu d'argent. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont, qu ont réussi à survivre, elle et sa famille. Euh, mais euh, de ce qu'elle qu raconte, euh, elle marchait littéralement sur des morts. Donc ça a été, euh, ça a été quelque chose de, de très très traumatisant pour elle. Euh, le père, à ce moment-là, était euh, dans l'armée euh, polonaise, donc elle s'est retrouvée seule avec ses filles, donc la mère de Margaret, et à ce moment-là, prend la décision de sauver ses filles, et comme elle avait des connaissances non-juives qui l'ont aidée à trouver un appartement, à cacher ses filles euh, dedans, elle est restée un temps avec ses filles dans l'appartement. On peut vraiment faire un parallèle d'ailleurs avec l'histoire danne Frank parce que euh, ma, ma grand-mère raconte qu'il fallait absolument pas faire de bruit, euh, il fallait pas tirer la chasse, euh, il fallait être euh, voilà, le plus silencieux possible. Et puis à un moment donné, bah, c'est devenu trop dangereux de rester dans cet appartement parce qu'il risquait d'être euh, trouvé à tout moment. Donc il a fallu trouver une autre solution. De nouveau, la mère de Margaret à essayer de, 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 bah de chercher parmi ses connaissances non-juives voilà, qui, -ce qui, qui ce qui pourrait l'aider. Et une personne, je ne sais pas qui, l'a aidée à envoyer ses enfants dans un couvent qui était situé dans la banlieue de Varsovie. Parce qu'à l'époque, il y avait donc des bonnes sœurs qui étaient engagées dans la résistance et qui, et qui, qui cachaient les enfants juifs. Et c'est comme ça donc, que ma grand-mère a survécu, sa mère a réussi à partir en Allemagne cachée par, euh, par des connaissances et euh, je crois qu'elle voilà, a plus ou moins usé de son physique, je ne sais pas dans quel détail mais pour pouvoir être cachée je pense pas qu'elle ait, qu ait exercé un métier de, de travailleuse du sexe enfin, en tout cas ça n'a pas été dit donc si c'est le cas je pense que ça ne se saura jamais, par contre ce qui est sûr et ça c'est sûr et certain c'est que dans cette famille la séduction est utilisée comme un mode de survie c'est-à-dire aussi bien elle que ma grand-mère s'est toujours dit euh, « c'est grâce aux hommes que je, que je survivrai, euh, voilà, en m'habillant bien, en étant une femme élégante, je, je, je trouverai un homme qui a de l'argent et qui pourra subvenir à mes besoins. » Ça a toujours été cette logique-là. Et, euh, et c'était très très important pour mon arrière-grand-mère de, de, voilà, de faire bonne figure auprès des hommes, notamment pour pouvoir être sauvée. Donc euh, effectivement, elle a, elle, a, elle a réussi à passer euh, du côté allemand, mon arrière-grand-mère, à être, à être protégée. Et mon arrière-grand-père, pendant ce temps-là, ce qui est assez incroyable, c'est que lui a réussi à survivre, parce qu'il était donc engagé dans l'armée polonaise à ce moment-là. Il a rencontré un officier allemand. Ben voilà, enfin, L'officier devait, devait l'envoyer, le, devait enfin c'est peut-être lui ou un de, ses, un de ses collègues, mais enfin, en tout cas, il devait être envoyé dans les camps. Et en fait, il se trouve que mon arrière-grand-père était le frère d'un joueur d'échecs, qui était très connu à l'époque en Pologne. Je ne donnerai pas de son nom de famille, mais... Son prénom, c'était Pauline. Et en fait, il connaissait les parties de son frère par cœur. Et il est tombé sur un officier qui adorait les échecs. Et donc, il lui a dit, bah, si tu me laisses la vie sauve, je te montre que je suis le frère de ce fameux Pauline. On fait une partie d'échecs et je connais ses parties par cœur. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé, en fait. Je crois qu'ils étaient dans un train à ce moment-là, qu'il a réussi à sauter du train et à partir. Donc, aussi bien mon arrière-grand-père que mon arrière-grand-mère ont réussi à survivre pendant la guerre. Et ma grand-mère était donc cachée dans ce, dans ce couvent, et elle a dû s'occuper euh, de sa petite sœur. Donc ma grand-mère avait 9 ans, sa petite sœur avait 3 ans, et sa mère lui a clairement dit « Maintenant, tu es responsable d'elle ». Et ça, ça a été un poids euh, très très lourd pour ma grand-mère, une grosse responsabilité. Et donc ils se sont retrouvés, en fait, après la guerre, et ils ont, ont, toute la famille a été sauvée, ce qui est, ce qui est vraiment de l'ordre du miracle, parce que c'était. je pense que toutes les histoires juives... Euh, Quasiment toutes relèvent du miracle, hein, dans cette, euh, enfin, en tout cas la, la survie, euh, dans, cette, dans cette région d'Europe. Donc ils, ils se sont retrouvés euh, après la guerre. Très vite, il a été décidé que ma grand-mère partirait avec sa sœur pour euh, faire des études en Angleterre. C'était aussi lié au fait que... Euh, L'Angleterre était considérée comme un, un pays au niveau de l'éducation qui était, qui était brillant, et donc cette famille bourgeoise s'est aussi dit bah, « l'Angleterre, c'est très bien, on va les envoyer à, à Londres faire des bonnes études ». Et donc elles sont parties en fait très rapidement après la fin de la guerre, et les parents de Margaret, quant à eux, sont restés à Varsovie. Ma grand-mère a fait euh, sa scolarité en Angleterre, elle a passé son bac là-bas, et suite à cela, elle rentre à Paris elle réussit à trouver une place à la cité universitaire parisienne et c'est là qu'elle rencontre Gilbert, donc mon grand-père. Gilbert euh, est né donc, à Héliopolis euh, en 1922. Héliopolis est une banlieue euh, du Caire. Il naît donc dans une famille euh, assez riche, une famille euh, de la bourgeoisie moyenne euh, du Caire, enfin des environs du Caire. Il y a une grande attirance pour la France de ce côté-là aussi, déjà pour des raisons familiales, puisque le grand-père de Gilbert, donc mon arrière-grand-père, est né en Algérie, à Tlemcen, et à cette époque, il y avait donc un décret qui s'appelle le décret crémieux, et qui accordait euh, la nationalité française euh, donc aux juifs sémites, donc vivant dans, des, dans ces, dans ces, dans ces pays-là, donc euh, du Moyen-Orient. Et c'est grâce à ce décret crémieux donc, que mon arrière-grand-père est devenu français et donc qu'il y, y, y a eu la nationalité française qui s'est installée dans cette famille. Donc le père de Gilbert était français mais la mère de Gilbert ne l'était pas. Elle, elle était égyptienne et elle est devenue française en épousant le père de Gilbert. Voilà comment est-ce que euh, la famille euh, est devenue française et donc il y avait cette attirance pour la France qui était très présente parce que euh, cette famille de la bourgeoisie moyenne ne se sentaient pas en adéquation avec les juifs égyptiens euh, qu'ils côtoyaient. Ils considéraient que c'était une culture qui était trop populaire. Je pense qu'ils étaient un peu snobs, on va le dire. Pour eux, la France, c'était le top du top, c'était les intellectuels, la littérature. Donc mon arrière-grand-père disait « mais on est trop bien pour l'Égypte ». Du coup, il prend la décision, lui, de quitter l'Égypte. Ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que... À l'époque, les Juifs d'Égypte étaient très communautaires. Donc, euh, il fallait vraiment être tout le temps avec la famille, la belle famille. Euh, voilà, c'était la coutume. Et lui, clairement, ça le pesait. Il, il en avait marre de cette vie qu'il considérait comme une, comme une vie de ghetto. Il avait envie de fuir tout ça. Donc, il décide de partir en, en France, un an après la naissance de Gilbert en 23 Et ils vont s'installer très rapidement euh, à Nice. Ils recherchent vraiment le, la douceur du climat égyptien. Donc euh, euh, ils trouvent une petite maison euh, euh, à côté de Nice, euh, dans, le, dans le sud de la France, dans un petit village euh, qui s'appelle Comte. Et là, ils vont s'installer là-bas euh, et commencer leur vie. La vie à Comte est particulière parce que, déjà je précise que ça a été un déchirement total pour mon arrière-grand-mère, parce qu'elle n'avait pas du tout envie d'aller vivre en France. Elle était très attachée à sa famille. Et contrairement à ce que pensait, donc le, le père de Gilbert s'appelait Albert, donc contrairement à ce que pensait Albert, c'était pas du tout euh, la, vie, euh, la vie intellectuelle qu'il allait mener, puisqu'ils arrivent dans ce petit village à Comte, et ce sont des paysans piémontais qui vivent là-bas, qui n'ont rien à voir avec euh, les juifs intellectuels euh, qu'ils étaient. Donc en fait, ils se font aucun ami. Euh, en plus, je crois que mon arrière grand-père était très associable, donc dans tous les cas, euh, c'était compliqué de se faire des amis. La seule amie qui se font, c'est une dame qui s'appelle, de mémoire Simone, c'est une niçoise. Ils ont une amie, c'est l'enfer quoi pour mon arrière-grand-mère, elle passe d'une vie en Égypte, en plus à l'époque c'était, euh, voilà, on... la femme était quand même assez libérée, enfin, euh, y avait, y avait, euh, elles, elles allaient beaucoup au café, euh, au concert, et puis là, elle passe d'une vie de richesse à cette vie isolée euh, euh, dans cette banlieue niçoise. Ce qui va se passer, c'est que euh, par opposition à cette marginalisation totale de leurs parents, eh ben Gilbert et son frère, donc il a un frère plus âgé, qui a un an de plus que lui, qui s'appelle Roger, ils vont vraiment décider d'être brillants à l'école, ils vont très très bien travailler pour justement s'intégrer et ne pas faire comme leurs parents, euh, à, voilà, à, se, à se marginaliser et à s'exclure, et je crois qu'ils vont être des très bons élèves. Et puis, l'histoire faisant, euh, la guerre éclate euh, en, en 1939. Donc là, je crois que Gilbert a 17 ans. Enfin, en tout cas, il a, il a autour, il a autour de, de 17 ans. Et là, évidemment, euh, leur vie euh, va basculer. Alors, au début de la guerre, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas tout de suite la violence qu'on connue d'autres régions françaises. Elle est moindre dans cette région niçoise, puisqu'elle est sous domination italienne. Et donc, euh, même si euh, c'est l'époque du fascisme, il euh, y a moins de répression au début, en tout cas envers les Juifs. Donc Jusqu'en 1943, les Italiens occupaient Nice. Les fascistes étaient beaucoup moins, à cette époque-là, répressifs envers les Juifs. Et puis en 1943, ils ont été remplacés par les Allemands. Et c'est là que les choses sont devenues, euh, sont devenues plus compliquées. À ce moment-là, un voisin des parents de Gilbert, je ne sais comment probablement qu'il voulait dénoncer de base, a consulté les registres de la mairie de Nice et se rend compte que ce fameux Albert, donc le père de Gilbert, a un nom de famille qui est juif. Il les dénonce immédiatement et ils sont déportés le jour même à Auschwitz et gazés le jour même. Heureusement, euh, ce qui se passe, c'est que Gilbert n'est pas avec eux, puisque Gilbert a été hospitalisé pour un problème mineur, je crois que c'était un furoncle ou quelque chose comme ça, il, il est à l'hôpital et Roger, lui, il, est, euh, il fait des études d'agronomie euh, à Tunis. Et à l'époque, à Tunis, il n'y a pas eu beaucoup de répression envers les juifs tunisiens, donc lui, il n'est pas en danger imminent. Et Gilbert, à ce moment-là, n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Enfin, lui, il est à l'hôpital, il pense que ses parents l'attendent à compte, à la maison. Et puis, les Allemands, qui ont été mis au courant de cette, de cette famille juive, euh, viennent aussi chercher Gilbert. Mais... Encore une fois, l'histoire juive, je pense, est faite de beaucoup de miracles. Ce qui se passe, c'est que Gilbert avait été changé de chambre au dernier moment, parce qu'il y avait eu un souci avec sa chambre. Donc les Allemands débarquent dans l'ancienne chambre de Gilbert. Donc l'infirmier a le temps de prévenir Gilbert en disant « Les Allemands sont venus te chercher, il faut que tu fuis ». Donc Gilbert saute par la fenêtre et il va voir l'unique ami de ses parents, qui est donc cette fameuse Simone, en demandant de l'aide, en disant « Bon, Les Allemands sont à ma recherche, qu'est-ce que je fais ?» Et il se trouve qu'elle faisait partie d'un réseau de résistance. Et à ce moment-là, elle contacte très rapidement euh, un réseau de, de résistance, une ferme, je ne sais plus où exactement, dans quelle, dans quelle région. Mais en tout cas, elle contacte des agriculteurs là-bas euh, qui cachaient des Juifs. Elle envoie Gilbert dans un camion de fruits et légumes. Il part en direction de cette ferme. Et voilà, il, sait pas, il ne sait pas où sont ses parents. Il ne sait, sait pas quelle est la situation. Euh, il sait juste qu'il part euh, se cacher. Donc ça, il va rester là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Donc à la fin de la guerre, euh, Gilbert euh, revient euh, à Nice, et il se rend compte en fait de ce qui s'est passé, euh, que, ses, que ses parents euh, ont, été, euh, ont été envoyés dans les camps. Je n'ai pas beaucoup d'informations quant à sa réaction à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui a été communiqué dans ma famille, mais bon, comme pour toutes les personnes qui reçoivent ce type d'information, j'imagine que ça a dû être assez, assez horrible. Et en fait, il part rejoindre son frère, Roger, qui, euh, qui fait des études à Paris. Il part le rejoindre, et c'est là, en fait, qu'il va rencontrer ma grand-mère à la cité universitaire. Voilà. C'est finalement deux personnes qui se retrouvent bah, liées par un, par un passé commun, qui est celui de la guerre. Assez rapidement, ils vont se marier, se mettre ensemble. Et pour ma grand-mère, ça a été quand même quelque chose d'assez... Euh, d'assez inattendu, parce qu'elle, qui vient d'une famille euh, bourgeoise, euh, on attendait d'elle qu'elle se marie avec un homme riche, euh, euh, avec une très bonne situation sociale. Elle va se marier avec euh, mon grand-père Gilbert, qui était un intellectuel euh, contemplatif, c'est-à-dire qu'il a fait euh, 4 ou 5 licences, je crois, de sociologie, histoire géo, littérature, mais il n'avait clairement pas d'ambition de carrière. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était juste euh, philosopher. Et, euh, et donc, euh, elle va se, se, se marier avec cet homme-là qui n'a pas d'argent. Et c'est même elle qui va devoir subvenir aux besoins de la famille. Il a travaillé un peu comme journaliste, un peu voilà, comme commercial, je crois. Mais enfin, bon, clairement, il n'avait pas l'intention de, de faire carrière. Elle va se marier avec, euh, avec cet homme-là euh, qui n'a pas vraiment d'ambition euh, carriériste. Et puis, euh, ma tante euh, va naître euh, en 1954. Et ma mère va naître un an après, en 1955. À la naissance de ma mère, ils vont euh, d'abord habiter, je crois, dans le 17e arrondissement, euh, Rugimoke, et puis ils vont, euh, ils vont acheter euh, un appartement euh, dans le 7e arrondissement. Alors, pourquoi est-ce que je précise ce 7e arrondissement Parce que pour ma grand-mère, c'était la consécration, en fait. C'était la bourgeoisie euh, telle que la décrivait euh, sa mère, euh, voilà, les. les, les... Les petits catholiques bourgeois du 7e, pour elle, c'était le sacré Graal, parce que depuis son passage au couvent, je pense qu'elle vouait vraiment un culte déjà aux, aux, aux catholiques, parce que c'est ceux qui l'avaient sauvée. Et alors en plus, dans ce milieu bourgeois, donc ma grand-mère s'habillait en petit tailleur, avec des très belles boucles d'oreilles, elle était vraiment dans son élément. Mais une fois de plus, ça c'était sur papier, parce que officiellement, elle vivait cette vie de, 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 voilà, de femme. Euh pas forcément aisée, mais qui avait les moyens, parce qu'elle avait trouvé un, un emploi dans une agence de voyage où elle n'était pas trop mal payée. Mais officieusement, elle considérait quand même qu'elle était différente. Elle était très complexée par son physique, parce qu'elle considérait qu'elle avait l'air juif. Donc même si, voilà, elle participait aux parties de bridge, elle, elle était amie avec tous les, tous les voisins du quartier, etc. Officieusement, elle elle se sentait différente, elle détestait son nez, euh, elle se sentait pas, en fait, intégrée. Donc il y avait vraiment, je pense, ces deux visages de ma grand-mère, entre celui de l'intégration et puis celui de... de cette, vraiment, cette détestation physique, elle supportait pas se faire prendre en photo. Et d'ailleurs, ma mère, plus tard non plus, hein, détestait les photos, je pense qu'elle a transmis vraiment cette, euh, ce complexe, en fait, euh, vraiment d'avoir de, 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 l'air juif. Mais en, en tout cas, toujours est-il que... Euh, c'était une femme assez avant-gardiste parce que c'était elle qui, qui travaillait et qui subvenait euh, aux besoins euh, de ses enfants. Voilà. Donc la vie avec Gilbert était assez particulière dans le sens où, bon, c'était assez classique pour l'époque. Euh, Gilbert était un homme assez macho. Bon, il acceptait de se faire entretenir par sa femme. Elle, elle lui faisait ses lacets, euh, elle faisait à manger. Euh. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle vivait avec un homme qui était violent, qui était très colérique et qui, en même temps, Gilbert avait un amour inconditionnel pour ma mère, euh, vraiment. Enfin, ma mère, en tout cas, telle qu'elle le décrit, c'était vraiment sa petite chouchoute parce que ma mère était quelqu'un de, de très intellectuel. Très vite, elle s'est intéressée à la lecture, à la littérature. Donc, mon grand-père était ravi. Et donc, il était à la fois violent avec ses enfants et en même temps, euh, il adorait leur transmettre... Euh... Enfin, très tôt, il leur a transmis les grands principes de la philosophie. Euh... Il, voulait, il voulait transmettre... Euh cet amour pour l'intellect à ses enfants. Donc, mon grand-père, tel qu'il est décrit par ma mère, c'est quelque chose d'assez ambigu. C'est à la fois un homme violent, et à la fois un homme qu'elle adorait à la folie, parce que c'était parce que le plus intelligent du monde, parce que, voilà, je cite euh, ses propos. Et puis, il y, y a eu une tragédie, puisque Gilbert euh, est mort à l'âge de 47 ans. Donc, ma mère avait 14 ans à l'époque. Il est mort d'une crise d'épilepsie, et ma grand-mère s'est retrouvée donc, seule avec euh, ses deux enfants, euh, donc une, une, deux adolescentes de 14 et 15 ans. Donc une fois de plus, face à une tragédie, euh, face, face à une énorme tragédie, et d'après ce que me dit ma mère, ça a été vraiment une battante. Pas un seul moment, ma mère l'a vue craquer, l'a vue pleurer, l'a vue s'effondrer. Euh. Je pense qu'elle s'est retrouvée à nouveau dans cette position de... Euh, il faut que je protège, euh, que je protège mes, mes enfants, comme elle a dû protéger sa petite sœur pendant la guerre. Et elle a tout fait pour que ses filles ne manquent de rien. Elle s'est euh, associée avec un cousin de mon grand-père pour ouvrir une agence euh, de voyage. Voilà, elle, elle a continué à travailler. Elle a fait en sorte que ses enfants réussissent dans la vie, puisque ma mère est devenue médecin, euh, et ma tante est chercheuse. Euh, voilà, donc elle, elle a vraiment... Euh, on va dire que matériellement, elle était très présente pour ses enfants. Ça, vraiment, de ce côté-là, on ne peut rien lui reprocher. Mais, et là, je vais faire un parallèle avec mon grand-père paternel, au niveau des émotions, il y a vraiment quelque chose qui s'était cassé. C'est-à-dire qu'elle était incapable de transmettre des émotions à ses enfants. C'est-à-dire qu'elle n'était pas capable de leur dire qu'elle les aimait, elle n'était pas capable de les embrasser. De La seule façon qu'elle avait de montrer son amour, c'était par les biens matériels, de dire je veux que mes enfants euh, ne manquent de rien, je veux que vraiment qu'ils soient, euh, pour parler euh, de façon familière, qu'ils ne galèrent pas dans la vie euh, comme moi j'ai galéré. Mais c'était le maximum qu'elle pouvait donner. Elle pouvait vraiment pas euh, donner plus, quoi finalement. Les souvenirs que j'ai de Margaret, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'affection. Ça a été une mère qui n'était pas affectueuse et ça a été une grand-mère qui n'était pas affectueuse matériellement. Moi, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Pendant mes études, voilà, elle m'a aidé à payer mon loyer. Enfin, c'est quelqu'un... Euh je savais toujours que je pouvais compter sur elle et je savais à quel point j'avais de la chance mais j'ai pas noué de lien affectif avec elle la vision que j'avais d'elle c'était cette femme euh, toujours très bien habillée euh, qui faisait ses parties de bridge euh, avec ses amis euh, qui était aussi très complexée par son physique et qui arrêtait pas de me dire parce que donc, je suis blonde euh, aux yeux bleus qui arrêtait pas de me dire oh « Mais toi, pendant la guerre, mais qu'est-ce que t'aurais eu comme chance Qu'est-ce que t'aurais eu comme chance Tu te rends pas compte ce que c'est que d'être une juive avec l'air slave, c'est une chance absolue, et elle me le répétait tout le temps. » Et puis, par moments, il y avait des, des, des petits moments de... où je percevais une espèce de faille, c'est-à-dire que je me souviens, on marchait dans la rue, et puis à un moment donné, elle voit un bout de pain par terre, et puis elle me dit euh... « J'aurais donné n'importe quoi pour avoir ça quand j'étais dans le ghetto. » Et puis après, la porte se refermait, et puis, on passait à autre chose. Donc, j'avais des petits moments comme ça où je ressentais son désarroi. Mais sinon, elle voulait, voilà, être cette femme intégrée dans la société. Elle ne voulait pas montrer. Et moi, je lui faisais des câlins. Et je sentais que quand je lui faisais des câlins, mais j'ai un petit peu la même chose avec ma mère aussi, c'est qu'elle elle était très mal à l'aise, en fait. Elle ne savait pas où placer ses mains. Elle, ouais, je, 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 je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en elle et qui faisait qu'elle qu ne pouvait pas montrer, euh, montrer les émotions. Et je pense que ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était que nous aussi, ces petits-enfants, parce que j'ai une, une grande sœur qui a, qui a 4 ans plus que moi, on soit aussi euh, des enfants très intégrés. Elle nous demandait tout le temps euh, euh, « T'as eu quelle note à l'école Est-ce que t'es première de la classe ?» euh... Elle voulait que je m'habille comme une petite fille modèle, alors que moi, je, à l'époque, euh, enfin, j'étais pas un garçon manqué, mais je m'en fichais, quoi. je mettais des habits troués. Enfin, aucune... L'apparence, c'était pas du tout quelque chose d'important pour moi. Et, elle, et à chaque fois que je la voyais, il fallait que je m'habille en petite jupe plissée, en petite chemise, parce que voilà, il fallait que je, je sois une enfant très bien élevée. Euh, elle m'a inscrite dans une chorale, parce que j'aime beaucoup chanter, une chorale de, de chants catholiques Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là mais je me disais, je sais que ça lui fait plaisir, et il y avait quelque chose dans ma tête où je me disais, je sais que c'est important pour elle, je vais pas la faire chier. Je vais pas la faire chier, si ça lui fait, si ça lui fait plaisir, euh, et bah ben allons-y, allons-y, et si ça peut nouer des liens entre nous, euh, ben pourquoi pas. Alors, la culture juive dans ma famille, euh, c'est resté quelque chose de très compliqué, et moi je suis passée par plein de phases euh, différentes parce que mes parents ont toujours tenu quand même à faire les fêtes euh, principales, euh, donc euh, la fête euh, de Kippour, qui est une fête où euh, une fois dans l'année, euh, on jeûne, ça s'appelle le grand pardon en fait. Pour résumer de façon très vulgaire, ça va être une journée où on va se remettre en question, on va dire pardon aux gens euh, qu'on a, qu a offensés, et, 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 et ça va se traduire par une journée de jeûne. Il y a d'autres types de fêtes, voilà. En gros, ils il voulaient faire les grandes fêtes juives, et ils avaient des positionnements très différents par rapport à ça, parce que ma mère, elle, elle s'intéressait vraiment à la, je veux dire de façon presque scientifique à la culture juive de, euh, voilà, qu'est-ce que, enfin, quels sont les grands principes. Elle mettait pas beaucoup d'émotions, un peu comme ma grand-mère d'ailleurs. Et mon père, lui, à chaque fois qu'on faisait une fête juive, il se mettait à pleurer. Parce que c'était trop pour lui. Parce que, voilà, donc, nous, avec ma sœur, on en rigolait presque. On disait, ah, voilà, ça va être les grandes eaux. C'était très compliqué pour lui de mettre une kippa. Et en même temps, il voulait faire la fête. Et en même temps... Enfin, bon, c'était hyper compliqué. Donc, moi, face à ça, eh ben, j'étais complètement paumée. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un énorme rejet euh, de la religion juive. Je, 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 je disais que ça ne servait absolument à rien de faire ça. Euh, ma sœur, elle contrairement à moi, elle a arrêté de manger du porc assez tôt, elle a fait sa, sa bat mitzvah, on s'engueulait tout le temps, je lui disais qu'elle était extrémiste, elle me disait « mais toi, tu comprends rien ». Enfin, je précise que j'adore ma sœur et que je m'entends extrêmement bien avec elle et que, et que voilà, c'était une période de notre vie compliquée. Mais, mais en tout cas, on a toutes les deux pris des tournants très différents vis-à-vis -vis de la religion juive. Et puis, à un moment donné, je suis partie faire un voyage à Buenos Aires et il se trouve qu'il y a beaucoup de Juifs Ashkenazes, euh, donc d'origine polonaise et d'autres pays de l'est, qui ont émigré à Buenos Aires. Et là, je sais pas pourquoi, euh, je me suis baladée toute seule dans le quartier juif à un moment donné. Je me suis achetée une étoile de David. Je sais pas pourquoi ni comment, mais je me suis dit, voilà, j'ai envie de le faire. J'ai rencontré des personnes de la communauté juive et puis, voilà, j'ai j'ai arrêté de manger du porc, ça a duré deux ans, puis après je me suis dit non, finalement, j'ai pas envie de faire ça, mais peut-être que j'ai envie de pratiquer les fêtes. Enfin, en gros, toute ma vie, ça a été une succession de ⁇ oui, j'ai envie de m'y intéresser, mais c'est compliqué, donc aujourd'hui je garde un rapport qui est assez flou, et, euh... et en fait, tous les ans, c'est différent. Il y a des années où j'ai vraiment envie de m'engager, d'autres où j'ai pas envie, c'est très variable, et c'est pareil pour la culture polonaise. La culture polonaise... Moi, il faut savoir que je, je parle, enfin, je me suis vraiment intéressée aux langues assez jeune et je parle plusieurs langues. Et le polonais, ça a toujours été un gros blocage pour moi, j'ai jamais réussi à l'apprendre complètement. Je pense que, voilà, c'est lié à l'histoire familiale. Et comme pour la culture juive, euh, j'ai eu un rejet à un moment donné, c'est-à-dire que petite, j'allais beaucoup en Pologne, j'allais beaucoup visiter euh, mes grands-parents, euh, mes oncles et tantes. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté d'y aller, je voulais plus, parce que je pense que j'en avais marre, en fait, de ces angoisses, de ces drames qu'on met sous le tapis et dont on ne parle pas. Et ça, ça c'est quelque chose, en tout cas, qui s'est toujours fait du côté de, de ma famille paternelle. Mais toujours est-il que euh, j'ai toujours un rapport qui est très compliqué. Euh, par, parfois, je retourne en Pologne, parfois, je, pendant un ou deux ans, je n'y vais pas. Mais aujourd'hui, la démarche que j'ai, c'est vraiment une démarche de libération de la parole. J'ai envie de parler bah, de tous les drames qu'il y a eu dans ma famille, que ce soit pendant la guerre ou après. J'ai plus envie que les choses soient tues. Et si j'ai une angoisse, même si je suis très paumée vis-à-vis -vis de toutes ces questions d'identité, j'ai envie qu'elles soient abordées. J'ai plus envie d'être dans cette démarche qu'avaient mes parents et mes grands-parents, de surtout on n'en parle pas, surtout on fait bonne figure, on ne parle pas des drames. Moi ça je refuse et c'est aussi pour ça que j'ai moi-même monté un podcast sur la quête de sens qui n'a rien à voir avec la culture juive, mais où justement je me pose des questions sur le sens de la vie et notamment au travail parce que je suis dans cette démarche de pourquoi les, pourquoi les choses se passent comme ça? qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre? Euh, enfin vraiment dans une démarche de, de dialogue euh, et plus de silence en fait. Moi quand je, enfin, quand je parle de mes origines, je n'oublie jamais déjà la part égyptienne. Parce que c'est vrai que ma mère, elle ne le met pas du tout en avant. Et moi, je trouve ça vraiment dommage, parce que je me sens extrêmement proche de cette culture. Le hasard a fait que petite euh, ma meilleure amie était d'origine égyptienne, alors pas juive égyptienne, mais égyptienne, et j'ai euh, vraiment développé un amour pour la langue égyptienne. Je je, je la parle pas aujourd'hui, mais j'aimerais un jour l'apprendre. C'est une, une partie de mon identité qui, qui est importante et que j'aimerais développer. J'aimerais un jour... Euh, euh, partir en Égypte euh, vraiment sur la trace euh, de mes grands-parents. Je me sens aussi polonaise, mais c'est compliqué parce que, euh, parce que la Pologne est encore quand même malheureusement très antisémite aujourd'hui, mais pas que antisémite, hein. c'est un gouvernement qui est euh, homophobe, euh, raciste, euh, c'est un gouvernement d'extrême droite, donc c'est compliqué de se dire polonaise à l'heure actuelle avec un, juste un gouvernement qui est, qui est, qui est, qui est absolument à vomir. J'ai l'impression qu'il y, qu y, qu y a un retour en arrière, presque. Ça fait peur. Donc je me sens polonaise parce que, parce que j'aime, mine de rien, j'aime cette langue, j'aime cette culture, j'aime la culture slave de manière générale. Euh, j'ai fait des études de russe aussi, euh, donc c'est est quelque chose qui est, voilà, qui est fortement ancré en moi. Euh, mais il y a des jours où j'ai envie de dire que je suis polonaise et d'autres euh, non. C est, c est, voilà. Ça dépend un peu de mon humeur et de mon rapport à la Pologne et, J'essaye de pas réduire la Pologne à cette, euh, cet extrémisme politique. Je me dis qu'il y a d'autres choses, qu'il y a aussi Varsovie, c'est une ville culturellement qui, qui, est très, qui est très développée. Et puis le, les juifs aussi, entre guillemets, renaissent en Pologne. Il y a beaucoup de, de, a beaucoup de mouvements, euh, on appelle ça l'intelligentsia, enfin de, de, de juifs polonais qui créent euh, des, des associations, des structures, euh, voilà, qui se mélangent aussi avec, euh, avec des non-juifs. Enfin, il y a il y a un nouveau mouvement identitaire qui est en train de se créer, donc je, je reste quand même optimiste sur le sujet, malgré tout. Et mon rapport à la France, pendant très longtemps, je me considérais presque comme, d'ailleurs presque comme apatride, en fait. Je me considérais pas française, ni polonaise, ni... Je disais, bah oui, la France, c'est un... le pays dans lequel je suis née, mais moi, j'adore voyager, donc dès que je pouvais, je, je quittais la France et j'allais je... ailleurs, bon avec le changement climatique, je me suis quand même un peu calmée, mais euh, aujourd'hui, de plus en plus, je trouve du plaisir à dire que je suis française, parce que mine de rien, déjà, je, je, personnellement, je travaille comme rédactrice touristique et je fais la promotion des régions françaises, et mine de rien, ça, ça m'a aidée à me dire, mais on a quand même un, un vachement beau pays avec un, un patrimoine qui est assez incroyable. Enfin, en fait, il y a plein de choses que j'aime dans la France, et avant, j'avais presque honte de le dire. Je préférais mettre en avant « Oui, mais moi, je suis fille voilà, ma famille a souffert, etc. Ben » Maintenant, je pense que les deux peuvent se concilier. Et c'est pas parce qu'on aime être français qu'on peut ne pas aimer ses origines polonaises ou égyptiennes. Je pense que ça peut, ça peut se concilier, mais euh, ça m'a pris du temps ouais, de, de, de concilier les trois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mon conjoint actuel, donc ça fait dix ans qu'on est ensemble, on partage vraiment une histoire commune. Bon, déjà, ce qui est rigolo, c'est qu'on est né le même jour. Ça, ça me fait, ça me fait toujours rire. En fait, lui, donc, euh, il est euh, fils de palestinien. Il est d'origine palestinienne. Donc déjà, il a cette histoire d'immigration dans sa famille qui est très forte, puisque sa famille est partie de Palestine. Alors, j'ai pas exactement les dates en tête. Je crois que c'était les années 50 euh, en France. Il y a des histoires très compliquées entre la Palestine, la Russie, beaucoup de zones de son histoire qui sont, qui sont très floues comme chez moi, et puis euh, on partage tous les deux cet amour des voyages et je pense que c'est pas pour rien, parce qu'en fait on a toutes ces cultures respectives qui, qui, qui bouillonnent un peu euh, dans chacun d'entre nous, donc au début c'était pas facile, parce que quand je l'ai rencontré j'étais euh, très sur la défensive vis-à-vis -vis de, de mon identité juive, donc la première chose que je lui ai dit c'est « Ah t'es palestinien, bah ben, moi faut que tu le saches, je suis, suis d'origine juive, enfin je pense que je l'ai à moitié agressé, alors que le pauvre il avait, il avait rien fait, il avait rien demandé, c'est quelqu'un d'extrêmement tolérant et... Mais c'était pas évident, parce que sa famille, je pense aussi, a quand même des a priori. Enfin, c'est normal, ils ont vécu la guerre. Enfin, vivre du côté palestinien, c'est pas évident. Donc... Mais moi, j'ai pas forcément d'affinité par rapport à Israël, parce que j'ai pas beaucoup de famille qui vit là-bas. Ça aurait été peut-être plus compliqué si j'étais juive israélienne de vivre avec un palestinien. Mais là, c'est plus. Voilà, on... parfois on a des points de vue qui sont divergents, mais mine de rien, on, on partage cette ces migrations en fait, qu'on a en commun de nos familles
0: respectives et ça je trouve que, que c'est joli en fait, comme histoire merci à Alice pour ce partage passionnant, éclairant et émouvant si vous voulez découvrir le podcast d'Alice, ma génération vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur Instagram c'est un joli logo jaune avec un Y en plein milieu Merci aux auditeuristes fidèles, et notamment celles qui sont devenues mécènes sur Tipeee ce mois-ci, à savoir, bah, Alice, justement Comme je le disais plus tôt, ce financement va être indispensable pour que la saison 2 soit plus inclusive, c'est-à-dire que je puisse me rendre dans les différentes régions de France, et aussi plus dense, à savoir que nous puissions faire deux épisodes par mois, ce qui signifie plus de montage et donc plus de coûts pour ce podcast qui est à 100% indépendant. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, et mettez-nous des étoiles sur vos applications de podcast, Apple Podcast et Echo. Toutes ces petites actions nous aident à remonter dans les algorithmes et trouver notre public. Enfin, merci à Laura Bois pour le montage. Laura est celle qui parle dans l'épisode 12 vous la connaissez peut-être pour son podcast Moom, un podcast très éclairant et bien fait qui parle du désir et non-désir d'enfants. Merci pour votre écoute et à bientôt.